0: القاعده السادسه انه لقائل ان يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والاثبات اذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه او مطلق الاثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته وأنتم إنما قمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمنع عليه ويمتنع عليه ما يمنع عليه ويجب له ما يجب له ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطية ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم أن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا لأن القديم عند جمهورهم هو وصف وصليلا فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار ومثبته الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون اخص وصفه حقيقه ما لا يتصف به حقيقه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وانه بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير وانه اله واحد ونحو ذلك والصفه لا توصف بشيء من ذلك ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان ومنهم من يقول هو صفاته قديما ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم وقد يقولون الذات متصبة بالقدم والصفات متصبة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها. فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع وإنما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعية والعقلية والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده وقف لا يدخل في النص ولا نده فلا يدخل في النص وعم العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز ولا جسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزمه يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ويقولون, ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان الا اذا كان جسما فلا اثبتنا علوه لزم ان يكون جسما وحينئذ فلا جسام متماثله فيلزم التشبيه فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقول صاحب الارشاد كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم ولا جسام والمثبتون يجيبون أن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كل من المقدمتين وتارة بالاستفصال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك فهما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بنان على تماثل الأجسام والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بنان على أن منا حبهما فقد أبغض أليا رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشبهان ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الاجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلها وايضا فالاعتماد بهذا الطريق على في التشبيه اعتماد باطل وذلك انه اذا اثبت تماثل الاجسام فهم لا ينفون ذلك الا بالحجه التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال ولا جسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصلنا فيه نفي الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد لا يفيد إذ ما من شيء إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه ومقدسنا عنه فإن هذه طريقة صحيحة وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد ولهذا كان مذهب سلف الأمة وإمتها إثبات ما به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه وجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه قيل هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثاً ولا إمكاناً ولا نكساً ولا شيئاً مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير والقدر المشترك مطلق كلي. مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فإنما يختص به احدهما يمتنع اشتراكهما فيه فاذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفه كمال كالوجود والحياه والعلم والقدره ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع على الائمه على ان هذا حقيقه قول الجهميه سموهم معطله وكان جهم ينكر وكان جام ينكر ان يسمى الله شيئا وربما قالت الجهميه هو شيء لا كلاشياء فاذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل لام والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الاذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها ان القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج الا معينا مقيدا وان معنى اشتراك الموجودات في امر من الامور هو تشابهها من ذلك الوجه وان ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لان الموجودات في الخارج لا يشارك احدهما الاخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله ولما كان الامر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام فتاره يظن ان اثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجه فيما يظنون في يوم من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن انه لا بد من اثبات هذا على تقدير على تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفع ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهه في ان وجود الرب هل هو عين ماهيته او زائد على ماهيته وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواطؤ او التشكيك كما وقع الاشتباه في اثبات الاحوال ونفيها وفي ان المعدوم هل هو شيء ام لا وفي وجود الموجودات هل هو على ماهيتها ام لا وقد كثر من ائمه النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام, الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج وماهية الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها معايرة للموجود في الخارج وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ كلها متواطعة فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يرى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس, وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فيما من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال وإمكان إغلاق باب الظلال ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة أصل وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها اذا ارادوا ان ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من اعظم الكفر مثل ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكه والذين يقولون بالهيه بعض البشر وأنه الله فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه النقايص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة وفاه الاسماء والصفات فان هذه الطريقه لا يحصل بها المقصود لوجوه احدها ان وصف الله تعالى بهذه النقائص والافات اظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاءِ ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام والدليل معرف للمدلول ومبين له فلا يجوز أن يستدل على الظهر البين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم فيصير نزاع مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة ويبقى رد النفاه على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غايه الفساد الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسماء فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقه الرابع سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفات كالمعتزله هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم انه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لهم أنتم أثبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل ثم هؤلاء المثبتون اذا قالوا لمن اثبت انه يرضى ويغضب ويحب ويبغض او من وصفه بالاستواء والنزول والاعتيان والمجيء او بالوجه واليد ونحو ذلك اذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لاننا لا نعرف ما يوصف بذلك الا ما هو جسم قالت لهم المثبته فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فلآخر كذلك وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فلآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا أئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف ولا فصل أصل وأما في طرق الإثبات فمعلومنا أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد في التشبيه إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف سبحانه من الأعضاء ولا فعل من الأعضاء ولا فعل بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه معنى في التشبيه وإن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه معنى في التشبيه. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنا في التشبيه وكما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربهم ويبكي ويحزن لك كبكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك لك ضحكهم ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم ولجاز أن يقال له أعضاؤهم كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا فانه يقال لمن نفى ذلك مع اثبات الصفات الخبريه وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وما اثبته اذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد في التشبيه كافيا في الاثبات فلا بد من اثبات فرق في نفس الامر فان قال العمده في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون ما لم دون ما لم يجئ به السمع قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا يناكس فلا يلزم من آدمه عدم المدلول عليه فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن فهو معلوم أن السمع لم ينفي هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى فان الامور المماثله في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز والوجوب والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما, ولا بد من الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لابد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله كما أنه لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما نفي صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به وهو سبحانه غني عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد. ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكف فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك, ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأن بأنه يستلزم التشبيه وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي لأن ذلك تشبيههم بالموجود أو المعدوم فلزم نفي النقيضين وهو ظهر لا امتناعًا عن ثم عناه لا يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا وقد تقدم أن ما ينفع عنه سبحانه النفي المتضمن للإثبات إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات وليس هذا مدحا له لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه, وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى والنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه وكذلك النوم والسنه ضد كمال الحياه فان النوم اخو الموت وكذلك اللغوب نقص في القدره نقص في القدره والقوه والاكل والشرب ونحو ذلك من الامور فيه افتقار الى موجود غيره كما ان الاستعانه بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك تتضمن الافتقار اليه والاحتياج اليه وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف من يأكل ويشرب ولا أكل والشارب واجوة هو المصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب وقد تقدم ان كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق اولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق اولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله تعالى الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا ياكل ولا يشرب وهذه السوره هي سبا وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الإلوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق لا أولى ولا حرام والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل إذ ذاك من صفات الكمال فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك وأيضا فقد ثبت بالعقل ما اثبته السمع من أنه سبحانه لا كفى له ولا سمي له وليس كمثله شيء فلا يجوز ان تكون حقيقته كحقيقه شيء من المخلوقات ولا حقيقه شيء من صفاته كحقيقه شيء من صفات المخلوقات فلا يجوز ان تكون حقيقته كحقيقه شيء من المخلوقات ولا حقيقه شيء من صفاته كحقيقه كحقيقة شيء من صفات المخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الادميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات يبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه. فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله أعلم.